3: El PSOE ha denunciado que el equipo de gobierno, el Partido Popular, podría perder los 32 millones para el tranvía si no actúa antes del 3 de abril.
0: No hay proyecto, por lo tanto el Partido Popular y Ballesta ha incumplido su parte del acuerdo. Vamos a perder 23 millones de euros para una inversión histórica para nuestro municipio y esto demuestra que son un auténtico incompetente, ni tan siquiera han sabido hacer esta, este, este proyecto para no perder la inversión.
3: Muy buenas tardes. La ampliación del tranvía está en juego. Estamos hablando de 32 millones de euros que el Ministerio está dispuesto a financiar, pero que para optar a él, a esos 32 millones de euros, hay que presentar en primer lugar un borrador, un borrador, un proyecto, que según Carmen Fructuoso, del PSOE, ni tan siquiera ha sido creado por parte del equipo de gobierno. Eso es lo que dice el PSOE. ¿Qué tiene que decir el Partido Popular? Pues también se lo vamos a explicar. Porque en lo que se refiere a la ampliación 1, perdón, la ampliación de la línea 1 del tranvía, este tema fue el alma de la campaña electoral, si lo recuerdan. De todas las formaciones políticas, todas iban a colocarnos el tranvía, la ampliación del tranvía, el tranvía y ya está. Fueron cuestiones prometidas, de hecho el PSOE en tiempo electoral, no sé si lo recordarán, se sacaba de la manga ese compromiso con la firma de un convenio junto al secretario de Estado de Transporte y el entonces alcalde de Murcia, José Antonio Serrano, un convenio que sigue firmado y que caducaría el próximo 3 de abril. Ahora les remato esta información porque antes les quiero comentar que hoy descienden las temperaturas y esta noche incluso podría caer algo de lluvia. ¿No está por ahí la borrasca, Juan? ¿Es es Juan? Sí, pero aquí no llega. Creo que así de como de perfil. Claro, esto es Murcia. Juan no quiere saber nada tampoco de nosotros. En fin, en la Vega del Segura y noroeste está previsto que alcancemos los eh, 16 grados o van a alcanzar los 16 grados y 22 Van a alcanzar o vamos a llegar de máxima en la Vega del Segura. Por otro lado tenemos aviso amarillo por fenómenos costeros donde se esperan olas de hasta 3 metros. Va a hacer viento en la costa. Sobre la calidad del aire, es razonablemente buena en toda la región. Que no buena, que sería lo ideal. Razonablemente buena, pero no buena. Oye, oye menos es nada, ¿verdad? Pues vamos con el lío del tranvía. Vamos con ese lío del tranvía que queremos explicarles cómo está esta situación y ese pulsito que tienen entre PSOE y Partido Popular. ¿Por qué? ¿Para qué nos vamos a ayudar? Pues no hay que poner ahí conflicto, hay que poner tensión, que es lo más práctico. El PSOE de Murcia denunciaba ayer que el equipo de gobierno del Partido Popular va camino de perder los 32 millones de euros que se comprometió a través de un protocolo firmado con el consistorio, se comprometió el ministerio para aportar desde el Ministerio de Transportes dinero y poder ampliar el tranvía de Murcia hasta el barrio del Carmen, hasta la estación de Renfe. Según la concejala Carmen Fructuoso, ese acuerdo caducará el próximo 3 de abril y establecía que el Ayuntamiento de Murcia tenía que elaborar en primer lugar un proyecto.
0: Dicho protocolo tenía vigencia de, de un año y a día de hoy pues no sabemos en qué situación se encuentra este protocolo, ya que el Partido Popular, con, con el señor Ballesta a la cabeza, no ha presentado ningún borrador de, de dicha ampliación del tranvía al barrio del Carmen, al Ministerio. El compromiso era, como, como estoy comentando, hacer dicho proyecto de ampliación y Ballesta no ha seguido el protocolo que se firmó ...en abril del 2023... ...la mayor de las vergüenzas... ...sería perder dicha financiación... ...para eh, la ampliación".
3: Ese protocolo del que habla la concejala... ...establecía dos cuestiones... ...dos premisas... ...la primera de ellas... ...era que el Ayuntamiento de Murcia... Eh, ...tenía que ser el responsable de elaborar... ...el proyecto de ampliación del tranvía... ...hacia el barrio del Carmen... ...y el segundo punto, la segunda cuestión... Señalaba que el Ministerio de Transportes se comprometía una vez llegado ese proyecto a estudiarlo y a financiarlo. Una parte del proyecto. Fructuoso, la Edil Socialista eh, ha lanzado varias preguntas al equipo de gobierno.
0: Y la pregunta que le queremos lanzar a Ballesta es que, ¿dónde está el proyecto? Quedan apenas dos meses para, para que se cumpla, para que, para que venza. Vencería el 31 de marzo y, como estoy comentando, pues no sabemos nada de dicho proyecto. Y también nos, nos preguntamos si es que eh, esta, esta elaboración del proyecto la tiene que hacer eh, Pedro Sánchez. Por otro lado, como, como ahora veremos en esta memoria que presentaron en el año 2027, el Partido Popular nunca ha creído en el tranvía. Como decía, en el 2017 se presentó esta memoria para conseguir fondo Fede, donde como se puede observar en, lo, en los primeros párrafos, pretendían sustituir los carriles BTR por esa ampliación del tranvía, no solamente la que llegaba al barrio del Carmen, sino también al Palmar y a otra zona del municipio.
3: La respuesta desde el Gobierno de José Ballesta no ha tardado en llegar. El Edil de Movilidad, José Francisco Muñoz, ha dicho que el proyecto de ampliación de la línea 1 del tranvía ya existía y que requería de una mera actualización. Pero dice el Edil, el Edil Popular, que la ejecución de las obras de movilidad que promovió el gobierno socialista, el anterior equipo de gobierno, inhabilitaron la posibilidad de ampliar el tranvía en los términos en los que estaba previsto. En cualquier caso, Muñoz aclara que ya se está trabajando en la adaptación del proyecto para hacerlo ejecutable y confía que ese dinero comprometido en el protocolo no se pierda.
4: Nosotros ya tenemos prevista la recuperación de ese proyecto, ver la adaptación a la situación actual y presentar un proyecto fiable, riguroso, convertible, ejecutable y que realmente sea digno de tener esa subvención que, como les digo, también habría que preguntarse por qué el gobierno socialista pone tantas condiciones al municipio de Murcia mientras que da concesiones directas ...a municipios como Zaragoza o Copopalma de Mallorca... ...por centenares de millones de euros... ...sin necesidad de poner tantas condiciones... ...a las subvenciones para el transporte público.
3: Enseguida eh, aclara algo más esta cuestión... ...José Francisco Muñoz, concejal de movilidad... Eh, ...para que nos hable en qué punto está ese convenio... ...y este conflicto denunciado por el PSOE. Ya estamos a viernes 19 de enero de 2024... ...en la realización técnica... Eh, ...con cuerpo de viernes... Sol rentero Y hablando de fechas. Retrocedemos al año 1968, una década clave para la publicidad de nuestro país que empezaba a mostrar pues señales de recuperación en el consumo. Estos eran algunos de esos productos en la España en blanco y negro de los años 60 que se anunciaban en televisión. Es un adelanto lo que van a escuchar de nuestro universo 1968 que les ofreceremos a la 1 y 5 minutos de la tarde con la colaboración de Confitería Maite, que abrió su primera cafetería hace 56 años.
5: Descubrieron en ella hidratos, vitaminas, sales minerales, una auténtica fuente de
1: energía. ¿Sabe usted quién es ella? Yo sí, la patata. Yo sí, yo
0: sí, yo sí como patatas. Están fritas. Y guisadas que sabrosas En puré son exquisitas Y en tortilla Qué jugosa Yo sí Yo sí Yo sí como patatas Y usted
2: Yo sí
5: Una mujer Dos mujeres Media mujer Dos medias Mujeres y medias El eterno tema
0: Tiene hoy con sus medias problema No espere a mañana
5: Pruebe ahora con medias soberana y además media soberana adornarán sus pasos superautomática Zanussi I-54 única con cuarta toma para
2: perfumar o almidonar su ropa no se conforme dé un toque de distinción a su colada con
1: Zanussi
0: hola por fin conseguiste que tu marido te compre el coche ¿eh? sí <risa> qué estupendo pero gracias a Piseat
6: financiera Seat financia su Seat en toda España
0: ¡Chao! Piseat
3: Te ha quedado muerta el sol rantero. Pues luego más. El universo 1968. Esto es una avanzadilla. Bueno, Marta Larco nos hace el tiempo, la previsión del tiempo para hoy viernes y todo el fin de semana. ¿Qué tal, Marta? Muy buenas tardes.
0: Muy buenas tardes. En la región de Murcia tendremos aviso amarillo por riesgo costero debido al paso de la borrasca juan que dejará cielos nubosos con precipitaciones. Las temperaturas descenderán quedándose en cifras de 23 grados en Lorca, 22 en Murcia, 20 en Águilas, Caravaca de la Cruz y Cartagena, 19 de máxima en Mazarrón, en 18 en Molina, asegurado 16 en Yecla y Cieza y de cara al fin de semana seguiremos con cielos nubosos sin descartar precipitaciones débiles el sábado por la mañana, el resto tendremos un ambiente más despejado y estable pero con un descenso térmico nos quedaremos con cifras de 16 grados de máxima en Águilas, 15 en Murcia y Mazarrón o los 12 en Yecla el viento será de noroeste moderado es una información de la Agencia Estatal de Meteorología podría
3: llover esta tarde 16 grados en Murcia, Moratalla Bullas Caravaca, Calasparra, 10 tienen en Cejín, 15 en Jumilla y en Yecla, 14.
2: Más de uno región de Murcia. Cada día de lunes a viernes de 12 y 20 a 2 menos 10.
3: Ay, bueno. Llega el momento de... Llega el momento más esperado. Hoy en el espacio a quien no le va a gustar... ...vamos a escuchar a Tom Jones... ...que en el año 1968... ...volvemos al 68... ...grababa Delilah. Esta canción alcanzó el primer puesto... ...de las listas de éxito de varios países... ...conquistando el número uno en el Reino Unido... ...siendo además... ...el sexto sencillo más vendido de ese año. De la publicación de esta canción... En marzo se cumplirán 56 años.
0: ¿A quién no le va a gustar?
1: Esas son letras extranjeras. ¡Mire, las letras son universales! I saw the light on the night that I passed by her window I saw the flickering shadows of love on her blind As she deceived me, I watched and went out of my mind Crossed the street to her house and she opened the door She stood there laughing I felt the knife in my hand
7: No sé si lo he leído bien o no, porque los nombres
1: extranjeros se me dan muy mal. ¡Ay! 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 ¡Ay ¡Que me quedo muerta!
3: Why, 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 Delilah?
1: So before they come to break down the door
7: escribiría describiría como una persona un poco
2: adimensionado. ¿Escuchas más de uno, región de Murcia?
3: Sí, me describiría así. ¿Adimensionado? Adimensionado. Porque ah, yo no sé quién soy. Sí. Entonces, ¿qué soy? Adimensionado suena a estar. Otra dimensión. Sí. Pues eso. ya está. Y usted venido aquí para contarnos buenas, buenas las noticias. Tardes, Hola. Tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, entro por la puerta Entró por la puerta Estoy <risa> aquí bailando con, la sol, con el la, y la y... Sí, sí, sí <risa> Se bueno. me ha ido el santo al cielo Pues es San Antón este fin de semana
5: se No, celebra... San Antón ha sido
3: ya, ¿no? Yo creo que se bueno, celebra... a ver Se celebra este fin de semana, Sí, eso sí, ¿no? se celebra sí, este fin de semana sí. Toda la semana el barrio de San Antón de Murcia, efectivamente el Y el domingo, Pascuasón, Pascuasón. Sí, pero San Antonio ya fue. Pero sí si en vez este de... Animalicos. Tendremos que ir los dos a que nos echen agua bendita. Pues sí. Y, da, y a darnos por bendecido. Yo creo nos saldrían sarpullidos el agua bendita, no, no toleramos el agua bendita somos incompatibles en fin, bueno, ¿cómo está hoy el viernes en cuanto a la información?
5: Bueno, pues viene, 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 viene gris el cielo, precisamente venimos de la Consejería de Agricultura porque allí se pone en marcha ya con deberes, que eso, eso es interesante porque poner mesas eh, eh, consejos y agrupaciones está muy bien, pero si ya el primer día de trabajo se ponen deberes, eso significa que se lo van a tomar bastante en serio. La mesa del secano, porque eh, supone un 50% de la superficie agrícola en la región de Murcia eh, es de secano, eh, aunque aquí hablamos mucho de, del regadío y, de, y del agua que se necesita, pero hay mucho secano en la región de Murcia. Bueno, hablaremos de esa mesa del secano. Eh, creo que vas a tener al concejal de movilidad del ayuntamiento, ¿verdad?
3: En un ratito. Bueno,
5: pues eh, un informe técnico del ayuntamiento de Murcia alerta que la ampliación del tranvía hasta el barrio del Carmen es incompatible con las obras de movilidad realizadas durante el gobierno municipal del Partido Socialista y obligaría a demoler cerca de 11 kilómetros de los nuevos carriles
3: segregados es un, es mucho O sea, complicado. si se lleva a cabo el proyecto del tranvía, y habría que demoler 11 kilómetros... De carriles segregados, de, de carriles estos que vemos de autobús y... De bici, de... ¿no? Sí, sí, vale, es mucho, muchísimo.
5: Luego tenemos las tasas de infecciones respiratorias agudas. Han aumentado en la región de Murcia levemente en la segunda semana del año. Ya saben que siempre les contamos datos de, de a una semana pasada, una semana. Eh, sí que se apunta de que, por ejemplo, los casos de gripe en los centros de salud han disminuido en la semana pasada. En la crónica de sucesos tenemos dos hombres que han resultado heridos por arma blanca durante la pasada noche en... Rincón de Seca y otro en Espinardo. También en Cartagena ha habido un tiroteo esta pasada madrugada. Agentes de la Policía Nacional han detenido a tres hombres y dos mujeres como presuntos miembros de un entramado criminal dedicado a la venta de droga en la zona de Mar de Cristal. El puerto de Cartagena, que ha vuelto a batir récord histórico de movimiento de mercancías y también hablaremos que el juzgado que investiga las presuntas irregularidades de los anteriores responsables de ese puerto de Cartagena, eh, se ha pedido una prórroga de seis meses más para seguir la investigación. Se ha desarrollado la conferencia sectorial de vivienda con representante de la comunidad autónoma, el consejero José Manuel Pancorbo uh, ha estado allí y ha pedido que se simplifiquen los trámites administrativos, que haya menos burocracia, que a veces la llamamos burocracia. Primera reunión de la mesa, del, eso ya lo he contado, la primera mesa del secano y también hablaremos de los jóvenes porque unos 5.000 jóvenes que se presenta, presentaron la documentación del bono joven de alquiler con una ayuda de 250 euros, pues el 90% está esperando recibir ese dinero, que no lo ha recibido, y estamos hablando, pues prácticamente, si le dan todos los meses que le corresponde, pues unos 6.000 euros, que es bastante dinero para las personas menores de 35 años. Estos y otros argumentos, a las 2 menos 10 con Verónica Martínez y un servidor.
3: Muy bien, enseguida vamos a hablar también del cambio climático con el delegado territorial de la EMET en la región de Murcia porque estamos también intentando localizar a José Francisco, al concejal, y no nos coge el... el no, nos salta el buzón de voz. Enseguida cambiamos el... al el final bien. es lo mismo, si ¿sí? cambiamos el guión y después intentaremos hablar de nuevo con el concejal a ver si tenemos más suerte. Gracias a las 2 menos 10, te escuchamos. Adiós Ángel.
0: Más de uno, Onda Cero, región de Murcia.
3: Ocho regiones españolas, entre ellas Murcia, figuran entre las más perjudicadas por las altas temperaturas del cambio climático, según un informe lanzado por la Unión Europea. Estamos viviendo ya una emergencia climática, lo que sí es una realidad es que las temperaturas están subiendo año tras año y donde efectivamente la sequía cada vez es más preocupante, lo que se traduce en importantes pérdidas económicas en muchos sectores, la agricultura e incluso el turismo. Vamos a hablar de ese modelo de proyecciones climáticas con el delegado de AEMED Murcia. ¿Qué tal, Juan Esteban Palenzuela? Muy buenas tardes.
6: Hola, buenas tardes.
3: ¿La borrasca, Juan, llega o no nos afecta a nosotros?
6: Pues nos va a afectar sobre todo en, en el estado de la mar. Tenemos un, un aviso por fenómenos costeros eh, en, toda, en toda la costa de la región de Murcia eh, para, para el día de hoy. Eh, esa va a ser la principal afectación que vamos a tener porque en cuanto a precipitación eh, apenas eh, va a haber precipitaciones pero van a ser poco significativas y luego otro efecto que sí vamos a también a notar es la bajada de temperaturas la bajada de temperaturas que, principalmente las máximas que vamos a notar hoy, eh, mañana y todavía el domingo a partir uh -huh. del lunes comienzan otra vez
3: a subir las temperaturas bueno, vamos a hablar del cambio climático. Pese a que los datos por escrito, recogidos, pese a las evidencias científicas, eh, aún existen negacionistas de, del cambio climático, de lo que está sucediendo. ¿Realmente es un hecho desde hace años que la situación de la climatología sea preocupante?
6: Pues eh, sí, eh, así es. O sea, nos encontramos ante un fenómeno que global eh, cuya principal consecuencia es el aumento de temperaturas y desde luego yo creo que, que actualmente puede ser uno de los eh, digamos riesgos eh, más importantes con los que se encuentra la humanidad y así se pone de, de manifiesto pues por ejemplo en, en el informe del Foro Económico Mundial sobre los impactos eh, tanto en el corto plazo, en un plazo de dos años, como en un periodo de diez años, un periodo ya medio largo plazo, donde eh, los fenómenos meteorológicos extremos eh, asociados con, con el cambio climático están en segundo lugar para el corto plazo eh, y en el primer lugar eh, para, para el plazo más largo de diez, de diez años, ¿no?
3: O sea, la situación va a seguir empeorando. Sí, sí, sí. Va a seguir dudas, empeorando. Eh... Uh -huh. eh, las sí, temperaturas porque... van a seguir subiendo, los veranos cada vez más largos, más sequía, menos lluvia.
6: Sí, bueno, vamos a ver, lo de la sequía y la lluvia. Eh, a ver, sequía ha habido siempre. Sí. Lo que pasa es que ahora eh, el problema de las sequías en este, en, digamos, contexto de cambio climático con unas temperaturas eh, más altas. Eh, supone un mayor, una mayor pérdida de humedad del suelo. Lo que eso supone a su vez es una, unos mecanismos digamos, de, de retroalimentación, por así decirlo, con, con otros fenómenos eh, climáticos que, que llevan a unas consecuencias pues, más eh, extremas de lo que eran las sequías si no estuviésemos en ese eh, digamos, contexto de cambio climático, o sea, que no es lo mismo una situación de sequía, que insisto, siempre ha habido sequías, eh, en, tanto en España como en, en nuestra área mediterránea, eh, eh, dentro de este contexto de cambio climático, como si no lo tuviéramos eh, ese contexto de cambio climático, claro. Eso hace que esa, las consecuencias de las sequías sean más severas todavía.
3: ¿Cómo está afectando, de hecho, ese cambio climático, que ya es una realidad, a la región de Murcia?
6: Bueno, pues a la región de Murcia le afecta en la misma línea eh, que afecta a otras, los demás. Eh, a, a, efectivamente, tanto a escala global como a escala europea. Eh, hemos eh, finalizado el año 2023 eh, como el año más cálido de al menos los últimos 83 años y digo al menos porque. Mmm, tenemos datos obtenidos eh, con registros y calculados desde el año 1941, pero si no, seguramente si nos fuésemos hacia atrás con datos en nuestra región, pues eh, los valores de temperatura, por ejemplo, serían serían más bajos, con lo cual pues este año 2023 hemos batido una efeméride de, de año más cálido con una temperatura eh, media de 17,9 en, en la región. Eso es una una un efecto que de, de ese calentamiento global que no que no es en fin que es muy importante eh, si nos fijamos en los últimos eh, diez años desde el año eh, 2013 todos los años han sido o cálidos o muy cálidos y tan solo ha habido eh, un año frío en ese periodo de diez años y, eh, y, a, y un año normal, todos los demás, insisto, han sido o extremadamente cálidos, como el que acabamos de finalizar, el año 2023, o muy cálidos. Eso también es una es un indicio de que, bueno, de que, que es lo que está pasando. Luego, si nos vamos a. a digamos cuando comienza el verano cuando finaliza el verano si comparamos los datos eh, que tenemos en estaciones de nuestra región eh, con los datos de los años de la década de los años 50 o 60 del siglo pasado pues vemos que los veranos ahora eh, son aproximadamente un mes eh, incluso más de un mes más largos de lo que eran en esa, en esa época. Si nos vamos a por ejemplo a las temperaturas mínimas sobre todo en verano eh, en estaciones que están alejadas de los núcleos urbanos o que no se pueden, digamos, eh, no considerar afectada por el efecto de isla térmica, vemos que el número de noches tropicales eh, y noches tórridas eh, están aumentando de forma muy significativa en los últimos años y en concreto en la última década, ¿no? Y si nos vamos a las efemérides de temperatura, pues eh, también estamos observando que cada, cada vez son más frecuentes la superación de, de, de efemérides de temperaturas, pero al alza, ¿no? Es decir, temperaturas eh, que superan los valores más altos registrados hasta ahora, ya no solamente en verano, sino también en otros meses fuera del verano, en meses de otoño, meses de invierno. En fin, todo eso son indicios de eh, que no estamos ante un, eh, un clima, digamos, estacionario, sino que estamos en un clima eh, alterado, un clima que ya eh, difiere de forma muy importante de lo que era el clima hace unas décadas. ¿no? Eh, podríamos también hablar de, de qué pasa con la precipitación en la región de Murcia. La verdad es que en la región de Murcia no hemos detectado tendencias en cuanto a la precipitación. Eh, ...tenemos periodos secos y periodos eh, húmedos o muy húmedos... Eh con una gran variabilidad eh, interanual. Eh, si cogemos el dato de todo un año y analizamos las tendencias, vemos que no existe esa tendencia que sea estadísticamente significativa. Sí existe una tendencia estadísticamente significativa en cuanto al número de días de precipitación, es decir, cada vez tenemos menos días de precipitación, de precipitación. en la región. Mm desde mediados del siglo pasado, de mediados del siglo XX. Con lo cual, pues llueve aproximadamente lo mismo, hay tendencias, pero eh, llueve eh, durante menos días. Con lo cual, pues podríamos considerar, y parece que por ahí va, va un poco eh, lo que está ocurriendo, aunque eso todavía hay que, que ver más evidencias, de que los, los, los episodios extremos de precipitación eh, son más frecuentes.
3: Efectivamente, llueve con más virulencia, eh, la intensidad de, de los eventos climatológicos extremos cada vez son, son mayores. Eh, hablamos de sequías, de las inundaciones, de tormentas, de olas de calor, en fin. Pues esta es la situación y ese es el panorama que nos espere, como no se haga algo. Muchísimas gracias al delegado territorial de AEMED en Murcia, Juan Esteban Palenzuela, por atender la llamada de Onda Cero y haber compartido estos datos que realmente... ...son preocupantes...
6: Sí. Eh, sí, ...si me permiten... Un, ...simplemente una puntualización... ¿no? Eh, ...hacer lo que se debe hacer... ...es sobre todo adaptarnos... ...a esta nueva realidad... ...del, del clima actual... Eh, ...entonces hay que, hay que ir en la línea... ...de la adaptación... Eh, porque, mm, es decir, la mitigación también es importante, lógicamente eh, hay que intentar descarbonizar la atmósfera, no eh, quitar esas capas, esas mantas que hemos ido añadiendo eh, con el paso de las décadas como consecuencia de las emisiones de gases de efecto invernadero, pero eh, lo que está claro es que mm, el calentamiento, eh, la consecuencia del cambio climático, ese calentamiento es algo que, que, que aprender a convivir porque... Mm, más que nada porque estos gases de efecto invernadero, concretamente el CO2, tiene un, una, una vida media de, de, de siglos ¿no? en la atmósfera, con lo cual pues, eh, tenemos comprometido ese calentamiento para los próximos siglos.
3: Un abrazo, muchas gracias. Ya,
6: igualmente, un saludo.
3: El cambio climático que se ha convertido en un desafío para la región y en general para, para el mundo. Ahora sí, estamos en directo a través de las emisoras de Onda Cero, les hablamos desde Murcia. Eh, la concejal del Grupo Municipal Socialista, lo decíamos al inicio del programa, Carmen Fructuoso advertía de la posibilidad de que el municipio pierda los 32 millones de, de euros que el gobierno se comprometió a destinar para financiar la ampliación del tranvía hasta la estación de ferrocarril del Carmen. Ese protocolo concluye el 3 de abril y queremos saber cómo está esa situación y si está haciendo los deberes el equipo de gobierno, porque desde el PSOE aseguran que no. José Francisco Muñoz, concejal, socialista de, la, perdón, concejal de movilidad del Ayuntamiento de Murcia del Partido Popular. Muy buenas tardes. <coughs>
4: No tendría ningún inconveniente en representar partidos socialistas y representar a mis valores, Julián, pero <risa> ya, ya soy sé, concejal del sé. Partido Popular. ¿eh? No, 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 aclarado queda, claro bueno. queda.
3: Concejal, ¿en qué situación se encuentra el protocolo que firmó el PSOE cuando gobernaba eh, para la ampliación del tranvía hasta el Carmen?
4: Bueno, a ver, ese protocolo, eh, si todos los oyentes lo recuerdan, se presentó a pocos días de las elecciones, fue un anuncio absolutamente electoralista, que así lo criticó en, en su momento Javier Serna, que representaba a Podemos, y que efectivamente pues apuntaba a un anuncio sin fondos, simplemente una declaración de intenciones, y eso es lo que ese protocolo ha sido durante todo este tiempo. Una mera declaración de intenciones, un anuncio electoralista en su momento, porque te puedo asegurar que no están confirmados esos 32 millones que realmente el protocolo... Un tercio de la financiación del total del proyecto, que se calcula en 32 millones. Pero es que los otros 60 y pico millones ni estaban ni se le esperaban por parte del Gobierno Municipal Socialista en su momento. Entonces no, no, no estamos poniendo en riesgo nada porque no había nada. ¿eh? Sí que hay una declaración de intenciones que nosotros tenemos intención de seguir trabajando, de seguir profundizando en ella... ...para finalmente conseguir esa financiación... ...pero quien ha puesto en riesgo... ...que eso se pueda perder... ...ha sido el gobierno socialista anterior... ...en el momento en el que ha desarrollado... ...una serie de obras de movilidad... ...que son absolutamente incompatibles... ...con el, la ampliación del tranvía... Tal y, como, ...tal y como lo concebimos.
3: ¿Y dónde está esa incompatibilidad... ...para llevar a cabo o ejecutar... ...efectivamente la ampliación del tranvía?
4: Pues mira, es, es sencillo de entender... ...porque al final es una cuestión de espacio... Y de, y de profundidad. Es decir, nosotros tenemos que desarrollar el proyecto del tranvía tal y como estaba previsto en ese proyecto que nosotros ya teníamos hasta, hasta la estación del Carmen. Ahora se han acometido una serie de obras que planificaron los socialistas y llevaron a cabo, que suponen la creación de carriles bus y carriles bici, que como saben deben de estar consolidados en la ciudad como mínimo durante cinco años, y además se han acometido determinadas eh, reversiones y determinadas obras como por ejemplo en el Paseo Marqués de Corbera, pues que implican la imposibilidad de que el tranvía pase por esas vías. Eh, eh, si eh, entendemos que el tranvía hubiera que pasarlo por el, por el trazado en el que el proyecto que nosotros dejamos hecho podría podría hacerse, supondría la eliminación prácticamente de 11 kilómetros, 7 de carriles bus y 3 de 3 y pico de carriles bici. Lo cual resulta absolutamente incompatible cuando además me han estado diciendo que se había que ejecutarlo porque si no perdíamos la financiación europea. Entonces no se puede soplar y sorber al mismo tiempo. Es decir, nosotros tenemos un informe que realmente nos dice que todas esas condiciones físicas y técnicas imposibilitan la compatibilidad con el tranvía en estas circunstancias. Y lo que sí vamos a hacer son tres cosas. una Seguir en contacto con el Ministerio para ampliar la prórroga de ese convenio y de ese protocolo y manifestarles la urgencia, la necesidad y la obligación del Gobierno de España de financiar una obra tan importante para Murcia. Segunda, adaptar el proyecto que ya teníamos en su momento y que las obras de movilidad han, in han inhabilitado para volver a desarrollarlo y, a y adaptarlo a la posibilidad de ampliar el del tranvía. Y tercera, trabajar en todos los niveles, tanto local como autonómico como nacional para conseguir esa ansiada financiación que, que lleve el tranvía hasta la estación del Carmen.
3: Perfectamente lo ha explicado, concejal. Creo que ha quedado Muy perfectamente bien, pues, explicado, para que todos nosotros... los oyentes entiendan cuál es la, cuál es la realidad.
4: Claro, es que a mí lo que más me preocupa es que se hagan afirmaciones del tipo de ¿se puede perder una financiación? Oiga, yo puedo perder algo que tengo. Lo que no tengo no lo puedo perder. Eso es así. Y nosotros tenemos una mera declaración de intenciones ya. que no se ha consolidado por parte del gobierno de España ni dejaron afianzado. Y en segundo lugar, si desarrollas un proyecto que resulta que es incompatible con lo que estás demandando, pues esto es una tautología imposible y de verdad que debatir sobre eso pues produce cierta melancolía, porque al final es tratar de justificar unas acciones que se tomaron en su momento por parte de mi compañera concejala en el Ayuntamiento de Murcia ella sí, concejala socialista que realmente no tienen, no, no, no tienen sentido ni ejecución
3: déjeme que le pregunte en otro orden de cosas, que me quedan dos minutos pero nos parece muy importante no por el esfuerzo que está haciendo en este caso el Ayuntamiento para poder ampliar eh, la red de aparcamientos sobre todo en el centro bueno, y fuera del centro también, pero especialmente en el centro ayer hizo un anuncio y aquí tiene un papel muy importante el parking de La Glorieta uh
1: -huh.
4: ¿De qué, ¿De qué se trata ver, exactamente? Nosotros, sí, sí, nosotros anunciamos ayer dentro del plan de gestión de movilidad urbana en el que estamos adoptando medidas de adecuación, de mejora, de, 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 de resolver los problemas que han generado estas obras de, de movilidad y estamos adoptando medidas a distintas escalas. Y una de las que hemos conseguido sacar adelante con, la, con los informes técnicos pertinentes es que el parking de La Glorieta, al que ya no se podía acceder por la avenida Teniente Flomesta, Vamos a permitir el acceso por la pasarela Miguel Caballero, pudiendo girar a la izquierda y acceder al aparcamiento. Todo ello con un control de matrícula, con una información exhaustiva para el usuario del parking, para que sepa si tiene plazas o no las tiene, y que se pueda hacer una circulación óptima y que se pueda aparcar. Un coche dando vueltas para aparcar es el que más contamina. Cuanto más claro tenga el destino al que va y la posibilidad de aparcar, pues estaremos facilitando que no haya emisiones a la, a la atmósfera. Y luego vamos a desarrollar todo un plan de aparcamientos subterráneos y de aparcamientos en superficie que estamos diseñando, trabajando con nuestros equipos técnicos, que como saben, pues uno de ellos y el que principalmente estamos prestando atención es al que eh, pretendemos que esté en la calle Florida Blanca del barrio del Carmen. Un aparcamiento pues que supondría 800 plazas para utilización de los vecinos, vecinos residentes, también quienes visitan al barrio y en una entrada de la ciudad, con lo cual los coches quedarían a la mismísima entrada de la ciudad. Con lo cual, en ese diseño, nosotros estamos cumpliendo lo que siempre dijimos y es que había que generar alternativas previas a cualquier otro tipo de decisión y nosotros pues vamos a trabajar desde la hoja de ruta que tenemos marcada pues para generar ahora esas alternativas y ir recuperando la normalidad que coincidiremos, Julián, no lo sé, no te quiero poner un compromiso, pero que van devolviendo poco a poco a la ciudad eh, y al tráfico a esa normalidad tan necesaria. Y por eso pues vamos a seguir adoptando medidas como en la del rollo, como es lo de que la salida de la ciudad por la calle Florida Blanca y la avenida Ciudad de Almería pues recupera la normalidad, también por Miguel de Cervantes, es decir, todos esos puntos que ya hemos detectado como, como críticos y que necesitan de una solución. Ahora vengo precisamente andando, atendiéndote andando, vengo del Hospital Reina Sofía, precisamente de ver allí la situación que ya anunciamos el otro día y que tenemos que poner en marcha inmediatamente, porque la ciudad necesita soluciones y no justificaciones, que es a lo que suena esto de que yo tenía 32 millones y usted me los va a perder. Créame que si yo tuviera 32 millones de euros de todos los españoles, de todos los murcianos, estaría a buen recaudo y desarrollando el proyecto para el que estarían destinados.
3: Señor Muñoz, concejal de movilidad del Ayuntamiento de Murcia, muchas gracias, buen fin de semana.
4: Igualmente, señor Vigara, ¿no deje usted la bicicleta? No, para nada. <risa>
3: Y no es de bicicleta, pero sí de patín, Victorio de Aro. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Victorio. Muy bien, ¿cómo, ¿Cómo está la información deportiva hoy?
5: Pues mira, tenemos un incendio, tenemos un gran problema en el vestuario del Real Murcia. Hoy, el entrenador, a dos días de un partido muy importante, como es jugártela, casi la posición para meterte o no en líos con problemas del descenso, sale y habla de pedir respeto por lo que está pasando
3: con ciertos jugadores. Pablo Alfaro. Como máximo responsable, no voy a permitir, no voy a consentir el que nadie en MER del trabajo, el que nadie... Falta el respeto a los compañeros Falta el respeto a, 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 a los técnicos Falta el respeto al trabajo
5: Esto se, se refiere a dentro del propio vestuario A vestuario. algunos jugadores Así que luego hablamos de lo que pasa en el Real Murcia Alcaraz juega esta madrugada Contra San Juncheng, chino, 18 años Lo he dicho medio bien
3: No, eso es como tirar Shang un bote al suelo Y que suene ahí San
5: <risa> Baloncesto Mañana por la tarde, el Elucan visita a Dreamland Gran Canaria, otro de los equipos rivales directos por esa pelea por los puestos de playoff, y mucha segunda federación. Así que luego a 97. Las 2. 7. 97.
3: 7, y en la web y en la app de Onda Cero.
5: Chao. Onda
2: Cero, región de Murcia.
0: Julián Vigara, Onda Cero, Región de Murcia.
3: Tenemos un segundo bloque de espacio, más de uno Murcia, que bueno, me encanta, me encanta cómo nos ha quedado. Yo pienso una cosa, después ya el resultado es diferente, ¿no? pero ojalá ahí realmente salga como lo hemos planeado todo, que está hecho desde desde el cariño, desde la emoción, desde que nos apasiona la radio y queremos eso, compartirlo con nuestros oyentes que, da, que cada día sintonizan con este espacio más de uno en la región de Murcia que emitimos a través de nuestras emisoras. Bueno, enseguida está con nosotros en nuestro Universo 1968. Estará Antonio Rentero. Hablaremos de un dato muy importante que hemos conocido y es que se va a hacer un estudio desde ISEMU, Instituto Sexológico Murciano, después de conocer están haciendo ya el estudio, que eh, alrededor del 40% de las mujeres en España no pueden alcanzar el orgasmo durante las relaciones coitales, o sea, con el hombre, no pueden alcanzar el orgasmo, casi la mitad. Después vamos a analizar ese, ese estudio, pero antes también quiero recomendarles en el espacio del Ayuntamiento de Alcantarilla, que hasta el 20 de marzo la Sala de Exposiciones Temporales del Museo de la Huerta de Alcantarilla muestra un viaje por la tradición. Exposición de trajes regionales de España que se inaugura el sábado 20, o sea, mañana 20 de enero a las 5 y media de la tarde.
1: Más
0: de uno, Onda Cero, región de Murcia.
3: Y los viernes dedicamos nuestro segundo bloque del programa a esa serie de espacios que estamos llevando a cabo y que este sería el segundo de Universo 1968, adaptándolo ¿no? a, a esa fecha. En Murcia, por ejemplo, en 1968 sonaban estas canciones por la radio.
1: Congratulations.
3: Congratulations fue publicado Por el cantante británico Cliff Richard En el 68 Año 1968 De hecho fue la canción que representó a Reino Unido en Eurovisión, pese a ser el gran favorito, finalmente fue derrotado por la española Maciel, que ganó con ese la, la, la. Yo
1: canto a la mañana, que feliz juventud. Hey, Segunda posición España.
2: En momento sacaba España de
8: vencer en el gran premio de la canción de Eurovisión. El aeropuerto estaba rotado de público y de barajas en cabina hacia Prado del Rey. Va a grabarse un programa especial de bienvenida. Copa Maciel intervienen Manolo y Ramón, autores de la música del La La La.
1: Canto a la mañana, que mi juventud.
3: Esta canción que sonaba en todas las radios murcianas y en todas las radios del país, en una televisión que veíamos en el año 1968, aún en blanco y negro. ...y donde la sociedad de consumo empezaba a remontar un poquito. Feliz sin dolor.
0: Feliz sin dolor. Feliz sin dolor todo el día. Feliz sin dolor.
1: Feliz sin dolor. Feliz sin, Feliz dolor, sin dolor todo el día.
4: Calmante, vitaminado, le devuelve la alegría.
1: Calmante, vitaminado, le devuelve la
0: alegría. Me siento importante con Belcor. Moderna, joven, alegre, siempre elegante... Su secreto es Belcor Modelo
1: Noto 9. Belcor. Tú me tu me
9: girar, como una bambola.
3: Vamos a saludar a nuestro universo 1968. Al periodista Antonio Botilla, Cronista oficial de la ciudad de Murcia Que se ha encargado de buscar algunas de esas noticias Hoy le hemos dado el follón Que sucedieron en el año 1968 Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes, Antonio Botía Muy
2: buenas tardes, un saludo
3: Bienvenido a este espacio Son tres programas que vamos a dedicar a la nostalgia Y luego te digo por qué al 1968 ¿Tú qué has encontrado por ahí, Antonio?
2: Bueno, pues fíjate, fue un año turbulento y cargado de noticias. Por supuesto, como supongo que habréis contado ya, por la por el mayo del 68, mayo y junio del 68 francés. Que eso sí que aquí tuvo poco que ver, pues estaba la dictadura y los medios de comunicación seguían la línea del régimen. Pero bueno, algo sí fue, algo sí permitió empezar a sentar las bases para que se reformaran cosas, pues como el rectorado de la Universidad de Murcia, que llevaba el rector cuarenta y tantos años en el mismo eh, el, el mismo rector en, en, en el cargo eh, pero ya te digo, dejando al margen lo de mayo del 68 francés eh, fue un año muy 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 interesante para la historia de, de la región de Murcia, si ir para lejos se, se aprobaría el trapase Tajo Segura, hoy tan cacareado y tan denostado por algunos pues eso ocurrió en 1968 <risa> y también algo que, que ya pocos recuerdan y es que ese año fue cuando por primera el, el Festival Internacional de Folklore en el Mediterráneo pues se convocó... La primera edición. La primera edición, uh -huh. claro. Al mando, fíjate, muy pronto se convertiría en, en una de las citas obligadas de Folklore en toda España. Yo creo que aún, aún hoy todavía mantiene ese marchamo ¿no? de calidad.
3: Pues déjame que salude y ahora te explico por qué a nuestro invitado Juan Carlos Hernández que es CEO de Confitería Maite ¿Qué tal Juan Carlos? Buenas tardes
9: Buenas tardes Julián
3: ¿Qué tal? Porque, tardes. ¿sabías Antonio? Confitería Maite abrió su primera confitería en el año 1968 la de la Avenida de Constitución Avenida Constitución
2: Sí, claro y además envío, aprovecho para enviarle un saludo a su dueño que lo no cuento entre mi nombrada mirada amigos y, y no solo eso, creo <risa> Creo que también regenta algún negocio muchísimo más antiguo, ¿no? Sí,
9: sí pero, pero no nunca habla Fuenzanta de él, que... nunca habla
3: de él, le da vergüenza. Sí, sí lo... No, ah, porque,
9: pero, le hablo pero yo? hablaremos,
3: hablaremos. <risa> el, el, horno horno Fuenzanta, Fuenzanta. el horno de la Santa.
9: El horno
2: de la
3: Santa es... Siglo XIX. Siglo XIX. Siglo XIX. Exacto,
2: y además cuando uno lee periódicos sí. antiguos, a lo largo del final del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX... Pues el anuncio de horno de la Santa cuando llegaba Navidad por los pasteles, etcétera, etcétera Aparecía etcétera, ya en la prensa Aparecía, sí, sí, casi sí, sí, sin, sin espacios, en, sin años en los que no apareciera
3: Es, decir, que, que, sí. claro, es que Juan Carlos eh, maneja ahí una marca histórica, efectivamente Pero lo que no sabe, que por eso estamos hablando de 1968 Lo que no sabe Antonio Botías Es que Juan Carlos ha abierto un espacio que se llama así
2: 1968 Anda, me parece una idea magnífica
3: ¿Verdad, Juan Carlos? Tienes sí, que invitar a un no, café este hombre o algo a Antonio? Hombre,
9: Antonio Antonio, amigo y una de las personas o la que más que sabe de Murcia es un placer quedarse un rato con él y escucharlo eh, es muy interesante
3: nosotros no de vez en nada. cuando le damos el follón porque no queremos molestarlo mucho, porque sabemos que está muy ocupado. Pero sí, es, eh, tiene una cabecita que. Eh, yo, sí, que Dios me que, la conserve. Sí, sí, sí. Años. Que yo te, de los
1: hombros.
3: te compro el cerebro, <risa> sí. si es necesario.
2: Madre mía, sería tu
3: ruina. Ay, Antonio, un abrazo muy fuerte.
2: Muchas gracias, un gracias,
3: abrazo a todos. Gracias. Gracias. Un
2: abrazo, Antonio.
3: Adiós. Bueno, 1968 es muy especial y no está mucho juego en la radio. ...pero yo quería decirle a Juan Carlos... ...que nos hable... ...de este nuevo espacio... ...en dos minutos que tiene...
9: ...sí pues... Eh, ...bueno, es una... una, una ilusión... Eh, ...ahora mismo te hablo del orador... ...el orador de Maite... ...estamos preparando el fin de semana... ...que es el momento clave de la semana para... para ...un obrador de pastelería... ...y, y bueno, y pues estamos todos muy, muy ilusionados... Con, ...con todas las tiendas... ...pero en este espacio nuevo en, en especial porque bueno, es una, un lugar para, para experimentar, para unir el pasado con el, con el futuro, para poder hacer algo, algunas cosas un poco distintas, para poder trabajar con materias primas un poco eh, diferentes, y, y la verdad es que, en fin, estamos muy contentos de cómo ha empezado todo y, y con mucha ilusión por crear cosas diferentes cada semana, que es un vale, poco la idea eso de es. este local.
3: Es una idea diferente, un concepto diferente con sí. alimentación saludable, todo lo, siempre da igual en confitería Maite también, todas las materias primas siempre lo hemos dicho. Es siempre. muy importante ¿no? a la hora de elaborar cualquier producto. Pero esto es una, una vuelta una sí. vuelta más, lo que le habéis dado a 1968, que está en la Plaza Circular junto a confitería Maite, en, frente a la Parada del tranvía. Ahí está eso 1968. Es, es. Y me ha gustado mucho lo, el título que has hecho, Unir el pasado con el futuro. Sí, o sí, con el poco
9: y, sí. y claro y dar espacio también a, a otras personas que a sí. lo mejor prefieren eh, bueno eh, una leche un poco diferente una leche de avena en vez de una leche de, leche de vaca prefieren un, un alimento que lleve una harina que no sea de trigo eh, bueno eh, queremos abarcar eh, a todos los clientes todas las sensibilidades es un poco la esta, esta idea tenemos el logrado propio podemos hacerlo tenemos la ganas de la gana de, de, de crear cosas nuevas y, y esto
3: es un uh -huh. espacio para eso. La fruta también va a ser muy importante. De hecho, es muy importante 1968, ¿no? Por los tipos de batidos que estáis haciendo, batidos también muy diferentes a lo que podemos encontrar, ¿no?
9: Sí, los batidos, como los famosos batidos de Tox, que es comer dos vegetales con... Con, con, con frutas que se pueden hacer eh, en variedad inmensa y sobre todo en Murcia que es una zona tan de, tan de fruta que desgraciadamente vemos la fruta en los establecimientos menos de lo que nos gustaría sí. pero poder eh, hacer un batido prácticamente de lo que quieras y la idea en el futuro incluso tener fruta natural que la gente pueda,
3: mm,
9: que pueda ver y comer una pieza de
3: fruta
9: con cualquier con, sí, es una, algo que se ve mucho más en el resto de Europa teniendo sí. ellos infinitamente peor fruta que nosotros y aquí se ve mucho menos
3: pero lo vamos a, a intentar cambiar este fin de semana por el sábado y el domingo pasaremos por allí para merendar muchísimas gracias eh, Juan Carlos de la confitería Maita Un Juan Carlos a Rández, a todos. y de 1968 está por aquí Tony ha llegado o no Tony sí
2: Más de uno Región de Murcia. De lunes a viernes a partir de las 12 y 20 con Julián Vigara.
0: En Elegido encontrarás un lugar de descanso auténticamente mediterráneo. Sol, náutica, parajes naturales, patrimonio histórico y toda la huerta de Europa. ven Venga Elegido y vívelo. Los martes en Onda Cero es... Oye, ¿a ti también te pasa como a mí? ¿Sientes que no estás disfrutando de la vida como deberías? ¿Te preocupa no aprovechar al máximo el tiempo que tenemos? Desde Caravanas Murcia te invitamos a conocernos en nuestras jornadas de puertas abiertas del 18 al 21 de enero. Confiamos en que te podremos ayudar. Horarios en caravanasmurcia.com
8: Programación especial FITUR en Onda Cero, Región de Murcia. Del 24 al 26 de enero, Onda Cero emitirá en directo desde el stand de la Región de Murcia de IFEMA. Sus espacios más de uno Murcia y Región de Murcia en la Onda, con Maripaz Martínez. Toda la información turística de la región con la colaboración de Caravaca de la Cruz y su año jubilar. Murcia, Los Alcázares, Torre Pacheco, San Javier, San Pedro de Pinatar, Cartagena, la Autoridad Portuaria de Cartagena, Mancomunidad Turística de Sierra Espuña y Lorca. Especial Fitur 2024 desde IFEMA. Onda Cero, Región de Murcia.
7: Si quieres ponerte en contacto con el programa, envíanos un mail a
0: produccionmurcia.com.
2: En Onda Cero, Región de Murcia Pantalla Cero
3: Tony Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas oh, tardes, capitán. <risa>
0: de un pues barco aquí, inglés.
3: Delante de la pantalla, a ver qué ver, porque a veces dijo, ¿Qué, ¿qué veo? Uy, ¿Lo que, hay hay que me ha dicho Rentero eh? o entonces me dejo llevar? Las dos cosas. Déjate ¿Qué? llevar con lo que te ha dicho Ren, ¿Qué ¿no? me voy, ¿al cine o a la filmoteca? Pero o igual a una cosa, luego a cosas. otra sí, Hay días sí. y horas para todo Luego vas en 1968 Te echas una merienda sana y equilibrada ¿Verdad? Que tenemos que ir, no hemos ido Sí, es verdad Y que tenemos que hacer desde allí el programa un día de estos Oye, sí. me apunto Te apuntas es vale, que me vamos. Pilla... vamos a hacer el no mires, no sé cuándo pero vamos a hacer Es, el que, no es mires.
8: que más que nada porque me pilla luego cerca de casa de mi
3: madre pilla... Enfrente, claro. claro, o sea que... Total, bueno, filmoteca murcia.es. Empezamos con la primera de las proyecciones que recomiendas Que es para el lunes día 22 de enero Sí
8: señor, nos vamos al lunes, a las 9 y cuarto Claro, la Pegisú, la Pegisú de
3: la Fabiola La Pegisí, de toda la vida, estará la la del medio de la... La menor, la menor La menor, claro, no, no era la del medio, era
8: la menor Es la que se separó del Nicolás Ah, ¿y esta era? Esta era. ya me lo
3: decía mi madre a mí. Sí, eso es el... yo
8: no lo veo bueno. Lo mejor es el gesto
3: con el que te has puesto las gafas. Claro.
8: Te las has recolocado con un gesto muy... Sí. De... mi madre me lo decía.
3: De... Este. Esa va a durar poco, ¿sabes?
8: No, pues duraron, duraron. Lo esa, pasa se, que... esa se
3: va a desapartar, pero ya. Lo que pasa es que tú... El
8: desapartamiento <risa> eso es muy clásico. Pues lo que tenemos es básicamente eso. En Peggy Sue se casó. Tenemos a Kathleen Turner... Que había estado muchos años casada con Nicolas Cage y de pronto esa pareja se rompe, se gastó el amor de tanto usarlo. Mm. Pero en la celebración del 25 aniversario de su graduación escolar va a sufrir un desmayo y cuando se despierte de ese desvanecimiento. Ah. será el pasado. Se habrá despertado 25 años atrás, justo antes... Y volver a empezar otra vez. O no, o cambiar alguna cosa... Ah. Porque se va a encontrar con Nicolas Cage, que es con quien había estado casada, pero los dos en edad de años mozos, uh -huh. y justo estamos escuchando de fondo el grupo vocal musical que tiene el joven Nicolas Cage, con el que la conquista, pero claro, es que ahora ella sabe lo que va a pasar después, claro. sabe lo que va a dar la mata. ¿Qué hará peguisú? Ahí la mata. ¿Qué hará ¡Eh, los brotos verdes. Pues eso nos lo contó en el año 86, Francis Ford Coppola. Ahora es que choca un poco que sea Coppola el director de una película como esta, que además se estrenó al año siguiente de Regreso al Futuro. Y es verdad que es un poco un tema un poquito, un poquito similar y ha aguantado muy bien el paso del tiempo. ¿eh? Yo la vi hace un poquito antes de la pandemia, volví a verla, que ya va sin verla yo creo que desde el estreno. Y aguanta, aguanta muy bien. se caso sigue siendo muy divertida. Y la veremos el lunes a las 9 y cuarto en la Filmoteca. Y ya para el miércoles. Para el miércoles 24. Uy, estos miércoles os va a encantar. Oye, a las... ¿cuántos días trae
3: enero? Es verdad, lo decíamos hace un momento 700, que me va largo, ¿no?
8: 737 por la mañana y 921 por la tarde. Claro que me va largo, Y 500 noches. ¿no?
3: Estabas todavía 19 y trae ¿Y lo mmm, que queda? 500 y pico días. ¿Y lo que queda,
8: pero escucha, ¿sabes lo, lo peor de enero? No. Que no se acaba la semana que viene que todavía queda enero a la, a que la hay otra.
3: semana para seguir hay semana para seguir. Pa
8: seguir pues la semana que viene el miércoles a un 24 de enero a las 9 y cuarto ojo y en la, fe, en la filmoteca con entrada libre hasta completar aforo Gladiator Hombre. la obra maestra que cumple ya 24 años pero sigue siendo súper disfrutable y además recordemos que está a punto de estrenarse la segunda parte, que ya la ha
3: rodado Pero con, el, Scott. con el mismo actor o no? No. Ah, o ya decía yo. Claro, pues, mueren no. los dos. No, no. no es spoiler porque esto es historia, esto se sabe. Vale, no, 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 es que yo no he visto Gladiator, o sea que. Anda ya. No lo he visto. ¿En serio? Pero
8: no. escucha, Julián, ¿es que a ti no te gustan las películas de gladiadores? De romano. Qué va. ¿Y no has estado nunca en una prisión turca? No. Nada, estos son un guiño cinéfilo a Aterriza Como Pueda, ah, vale. que tampoco
3: lo has visto, ¿verdad? Sí, pero hace muchísimo pues no tiempo. Que... No sé, hay varias partes de Aterriza sí, Como Pueda. ¿Pero no te ¿no? acuerdas de lo que le preguntaba
8: al no sé. comandante al niño que entraba a visitar la cabina? No, no me acuerdo, ¿qué le preguntaba? Eso le
3: ¿Te gustan las películas de gladiadores? ¿Has estado alguna vez en una prisión turca? Sí, creo que esa fue la que vi, pero no recuerdo ya eso hace fue muchísimo tiempo. Pues mira, en la primera
8: miércoles, cadena, la vi yo. 9 y cuarto, Filmoteca, <risas> entrada libre hasta completar aforo. Julián, que ¿te llevo venga, a hombros? Venga, iremos, iremos.
3: Venga. No, voy, voy, venga. voy, voy. ¿A qué hora es? A ver... Uy, a las nueve y, 9 y 4, cuarto dices tú. A las 8 estoy en la cama. No, ¿Echa siesta, echa siesta? No, no, si la siesta la he hecho también. <risas> <risas> o sea que... No me privo de y nada. Y para el resto de la
8: programación tenemos la página web filmotecamurcia.es.
3: Bueno, mmm, tenemos por aquí San Valentín en la biblioteca regional. Sí,
8: señor, sí, señor. Vamos a tener una proyección el miércoles 14 de febrero.
3: Pero ya llega San Valentín. Pues ya,
8: enseguida, dentro de 300 días, cuando claro. se acabe enero, será ya febrero. Como tú estás enamorado, pues ya sabes lo que es eso. Eh, pero, claro, pues, claro si lo tengo ahí lo que... en, el, en, el can, en el candelario. Pues, a claro, ahí, ¿no? a,
3: mí, a mí esto se me... yo ya no...
8: Que Pues va. atentos porque vamos a proyectar en la biblioteca regional Los Puentes de Madison, también con entrada libre hasta completar aforo, a partir de las cinco y media de la tarde, y cuando termine la proyección vamos a tener un coloquio, el gran crítico de cine César Bardés y un servidor, acerca de todas esas películas que nos han llevado al cine a vivir el amor en la gran pantalla.
3: ¿Finalmente se baja del coche o no la protagonista de Qué Los va. Puentes de... No. no se baja no es que ya no lo recordaba no recordaba el final fíjate es que Gale, no ha
8: hablaremos de alguna de las películas románticas en las que también eh, interviene Meryl Streep no hay películas románticas con Clint Eastwood solo
3: esta y además Clint Eastwood de qué manera llora de qué haciendo, manera llora recuerda Clint Eastwood haciendo del sargento el sargento de hierro de hierro Vuestro, ¿Recuerdas alguna de las frases? ¿O vuestros culos me pertenecen. Exacto, eso es. ¿Has <risa> oído, Juana? <risa> Una compañera que acaba de llegar. Y se ha escandalizado, Se ha escandalizado, lógicamente. lógicamente. Bueno, vamos con Juana, el primer... Juana, Juana Potter. Juana Potter. <risa> Juana María. Eh, vamos con el primer estreno de la semana, si te parece. Vamos. Que es La Zona de Interés.
8: Pues la zona de interés es una película que dirige Jonathan Glazer, también el guion es suyo, el director, por ejemplo, de Sexy Beast, Reencarnación o Under the Skin, que adapta la novela del mismo título de Martin Amis. Y en este caso, nos vamos a unas residencias que están justo al lado del campo de concentración de Auschwitz. Y lo que vamos a ver es la vida de esas familias, de esa parte de la jerarquía nazi que vivía al lado de ese horror. Pero vamos a ver cómo es la cotidianidad de esa familia, vamos a ver un triángulo, incluso llegando a ser un cuadrilátero entre relaciones entre esas personas, con alguien nuevo que llega, un sobrino de, de Martin Borman, que llega ya a trabajar, y claro, lo que vemos es un, un microcosmos con unas relaciones que aunque están tratando de permanecer ajenas a lo que hay al lado, pero el espectador que sabe lo que es, lo que fue un campo de concentración y todo lo que supone en ningún momento puede permanecer que... ajeno a todo lo que hay detrás entonces ver cómo se trata de llevar una vida aparentemente normal con cuestiones que chocan mucho como es por
3: ejemplo la educación de al los lado, niños en, claro. al lado del campo de concentración Claro,
8: hay algunos momentos que son terribles que es cuando con una naturalidad tremenda la señora le está enseñando lo que tiene allí plantado en el huerto. Pues tengo romero, tengo rododentros, salen muy buenos los calabacines, le gustan mucho a, lo, a los niños. Y luego ves como uno de los judíos del campo de concentración, que colaboran con los mandamases, está abonando ese huerto con ceniza. Y ya te puedes imaginar la de ceniza, de, ceniza en un campo claro. de concentración, si sobraba algo en algunos momentos, era ceniza. Pues la zona de interés, yo la novela la leí de las pocas que he leído de Martin Amis y la novela es tremenda, y la película, aunque hay algún pequeño cambio, pero en fin, la recomiendo para quien sea capaz de soportar la dureza. No que se vean cosas duras, sino que tú sabes lo que hay. Que detrás de todo claro, lo que claro, se está
3: ocurriendo, claro, claro, está muy bien contado. Bueno, vamos con el correo. Solrentero, el correo para hoy. Un tío de Vallecas en un contenedor que ha viajado desde España hasta
8: Hong Kong con 1.550 millones de euros. Esta historia, ¿por qué quiere tanto dinero? Hombre, a ver, él no lo quiere, él lo que quiere es custodiarlo, porque eso es lo que hace el correo. Esta es la nueva película de Daniel Calparsoro, recordemos. Todos los nombres de Dios, El silencio de la ciudad blanca 100 años de perdón, gran director de cine de, de acción que además es capaz de mantener el pulso y la tensión durante todo el metraje, en este caso con dos protagonistas guapísimos Aaron Piper y María Pedraza Aaron Piper es el correo, de hecho el correo belga yo no sabía que esto se denominaba con ese gentilicio que es el encargado de custodiar el dinero por supuesto dinero negro, dinero que no pasa por las cajas de hacienda que se lleva en este caso a Bruselas y aquí pasamos de los maletines, como hemos escuchado, a los contenedores. Tú imagínate cuando llegas al puerto y los, los operarios de allí abren un contenedor y la mercancía que hay dentro son palés de billetes y dentro hay un señor, el, el Iván, protagonista de la película, que está ahí pues, con su literica, con su poti para hacer ahí sus deposiciones, con su tartera y su nevera con la comida y la bebida para sobrevivir mientras dura el trayecto porque él es el encargado de custodiar esos millones. Bueno, pues todo esto ambientado en el año 2002, en la Costa del Sol, con el dinero fluyendo por allí que, que, que daba gloria verlo. Además, lo que nos cuenta el correo está basado en hechos reales.
3: Vamos con... muy rápidamente para dar paso a, a Eva y a Jesús, con otro de los estrenos, cuando acecha la maldad. Hay un embichado en el pueblo.
10: Estás asustando a mi familia.
3: Hay un envichado. Sí.
1: ¡Lo vi con mis propios ojos! ¡Tuve
3: con él! ¿Un envichado?
8: ¿Alguien tiene un demonio dentro algo de esto Sí, señor, es? literalmente. Vale. Es la fórmula con la que, en cuando acecha la maldad, la película que escribe y dirige Damián Rugna, o Demian Rugna, perdón, nos muestra qué es lo que sucede en una zona rural de Argentina cuando un espíritu demoníaco se mete dentro del cuerpo de algunas personas. ¿Cómo desalojarlo? ¿Cómo, ¿Cómo echarlo de ahí? ¿Cómo sacar el, di el diablo que se ha metido dentro de ese cuerpo? Hay un procedimiento, no vale cualquier método y yo quiero hacer un par de previsiones con esta película. Cuando acecha la maldad tiene momentos muy incómodos por la casquería, es decir, estómagos delicados, quizá debe no pensárselo ¿no? un par de veces. Algunos se ven No bien? soy muy yo de casquería, fíjate. Bueno, en el cine mola. Bueno, sí,
3: sí, pero a ver, sí
8: pero sí. hay algunos que se ven venir y te lo vas temiendo ahí la casquería fina es muy y y hay, elegante y hay otros que no hay otros pero que de pronto zacatarsca
3: y ya de pronto ya te sientes lleno tú pero ¿no? eso no es lo peor de salpicón de marisco sí sí no en este caso más bien salpicón
8: de carnicería pero hay algunos momentos Véase un hacha un coche un perro una niña vamos a ir a dar algunas pistas que además es que ni te los ves venir y de pronto dices ha pasado lo que yo he visto que ha pasado. Y sí. lo peor no es que lo ves. Lo peor es que te lo llevas a tu casa. Pues no, cuando acecha la maldad se pasa muy mal viéndola. Pero ya sabes que hay a quien nos gusta pasarlo mal viendo este tipo de películas de miedo. Y sobre todo a los que le dé mucho yuyu la cosa del demonio,
3: del diablo, del malino, a Satanás. Esta es su película. Sai, sai, sai. Sí, sí, sí. Bueno, cualquiera menos tú. Hola. Hola. ¿Vas a la boda? De mi
10: hermana. Pues
3: sí. ¿Y tu prometido? Es él. Hola, soy Ben. Fui su rollete cuando os disteis un tiempo.
0: Wow, ¡Eres un crío!
3: Es un vuelo largo. ¿Quieres algo de primera clase? No,
0: estoy bien de creatina y de inseguridad por micropenes. No
3: tengo nada mío. Ay, Bueno, esto es una americana ¿no? De esto es sí, un... pero es muy divertida. Es divertida. Muy vale, divertida. Bueno, entonces, al fin hay que ir a pasarlo claro. bien, no a sufrir con el cuando acecha la maldad. Adel... No, hay que ir a divertirse. Además es
8: que son guapísimos. Sidney Sweeney, la chica de Euphoria, Glenn Powell, dos de verdad para llevarte los puestos a casa, se habían conocido, habían tenido un affair no había salido la cosa bien pero se reencuentran como hemos escuchado en el avión de rumbo a la boda de la hermana de ella cada uno va por su cuenta pero cuando llegan ahí resulta que cada uno tiene un interés romántico con alguien que parece que no le hace mucho caso uh -huh. y deciden oye ¿por qué no fingimos que seguimos juntos? Ya. para así despertar el interés en esta otra persona ¿y que... lo consiguen o no? hombre no te voy a contar cómo termina la ah. cosa yo creo que cualquiera que haya visto mínimo dos películas románticas ya sabe cómo va a terminar todo pero es muy divertida, los dos lo hacen muy bien Cómo van fingiendo el que están juntos Y luego además que de verdad son muy buenos actores de comedia Y que son guapísimos los dos Es que al cine de vez en cuando con cualquiera menos tú También hay que ir a
3: pasárselo bien Pues a disfrutarlo, esto enseguida se convierta en Sexo Sentido
0: En Onda Cero, región de Murcia, más de uno Caraván en Alicante, 31 años contigo
8: Especial Inversores. Forca Real Estate está completando sus promociones del puntal y de Juan de Borbón, ofreciendo las últimas unidades disponibles. Viviendas de 1, 2, 3 o 4 dormitorios a precio de coste. Forca Real Estate te lo da todo hecho. Plazo estimado de entrega junio 2026. Que no se te adelanten. Infórmate. forcarrealestate.com
3: fin han llegado. En los comercios de Pilar de la Horadada, las rebajas están esperándote. Moda, artículos para el hogar, todo con descuentos que te dejarán boquiabierto. ¿Buscas calidad y trato personalizado? En los comercios de Pilar de la Horadada, cada compra es una experiencia única. Vive la emoción de comprar con estilo y ahorrar a lo grande. Ven a los comercios de Pilar de la Horadada y descubre descuentos irresistibles. ¿Estás listo para las mejores rebajas?
2: Concejalía de Comercio de Pilar de la Horadada. En Onda Cero, Región de Murcia, sexo sentido.
3: Eh, no para eh, el Jesús Rodríguez. No para, Eva Camacho, ¿estás por ahí? Aquí
10: estoy, Julián.
3: Vale, muy ¿Qué bien, tal, bienvenido. Chicos, buenas
10: tardes. Pues, oye, Hola. Que,
3: quería contar a los oyentes: esto es un anuncio durante tres semanas, si no ha empezado ya, que creo que sí, el área de investigación de Instituto Sexológico Murciano está buscando mujeres, cuidado, busca mujeres con pareja estable que tengan dificultades para alcanzar orga orgasmos durante la penetración. O sea, con el pene. Sí. Vale, no es que puede ser con un juguete. No. Sí, buenas con... tardes. Con... Eh,
7: estamos buscando mujeres que suelen ser a, aproximadamente un 40%, con lo cual habrá muchísimas murcianas que nos estén escuchando.
3: Pero son mucho, es casi eh, la mitad de las
7: mujeres. Casi, sí. Es que la neorgasmia coital... Es una disfunción sexual poco, poco atendida porque bueno no se le da mucha importancia. no eh, Es una cuestión que bueno la gente pues, eh, monta su vida sexual sin, sin darle mucha, mucha importancia, pero sí que al final tiene un efecto sobre todo en, en la libido de la mujer. Es decir, eh, luego acaba afectando un poquito a, a su interés en el sexo. Y este dispositivo es un diseño que se ha probado ya en población eh, clínica con bastante buen resultado y un dispositivo que la novedad es para que lo lleve el hombre.
3: O sea, lo, lo tiene que utilizar el hombre. Me, me lo has traído, ¿vale? Te lo he traído. ¿Cómo se pone hombre. esto? Pónmelo, Jesús. Pues es algo que si la pónmelo, gente...
7: Pónmelo. Es algo tan simple como un Eva. anillo... Un anillo... Que me lo va a poner, me lo va a poner. Gordito, un anillo que ha ido mucho al gimnasio, que abraza la base del pene y la forma que tiene... Ay, qué bonito, eh, Transforma nuestra zona púbica del hombre en una zona mucho más erógena y mucho más interesante para lo que es la zona genital femenina. Nos hace casi anatómicamente perfectos, porque nos da palito y luego nos da una zona okay. que choca directamente con la que tiene que chocar y ahí entra ya en juego los diferentes mecanismos de, de vibración que se han ido estudiando y tenemos diferentes patrones para según qué persona que sabemos que puede potenciar la fase inicial, porque esto va por etapas, una fase inicial donde se provoca esa excitación esa vasodilatación vaginal, que ayuda en muchos casos a patologías como el trastorno por excitación sexual. Y luego una fase más avanzada de lo que es la relación, cambiando el patrón, nos llevaría o nos ayudaría mucho a conseguir la respuesta orgásmica. Entonces es un aparato hecho para mejorar la función sexual femenina, pero que llevaría puesto el hombre o la pareja de esta, de esta mujer.
3: Hay mujeres, Eva... Que sí lo consiguen, fíjate que es curioso, ¿no? Mediante eh, otros medios y en cambio con la metración, ¿no? Fíjate que eh, me, me ha llamado la atención, ¿no?
10: Bueno, yo... Mmm, Esto es más frecuente
3: que... de lo que yo imaginaba.
10: Claro, a ver, es frecuentísimo y si tuviéramos los teléfonos abiertos para que llame la gente para este estudio, llamaría el 90% o el 99% de las mujeres de Murcia. ...porque no podemos olvidar... ...si que alguien quiere orgasmo, llamar 27
3: 15 72 ...para participar en ese estudio... bueno ...de Instituto Sexológico sí. Murciano... ...luego ponemos toda la información en sí, la web de Ondo ...claro, Adiós, pero bueno. porque...
10: ...llegar a un orgasmo a, a nivel vaginal... Eh, ...tienes que tener el suelo pélvico... ...muy fortalecido... ...tienes que tener mucha conciencia vaginal... ...tienes que tener muy activada... ...todas las terminaciones nerviosas de la vagina... ...que son solo 500.000... ...frente a 4 millones que tenemos... ...en el clítoris, entonces... El mito de si somos vaginales o clitorianas, somos todas clitorianas. Entonces, lo que es en el momento de la penetración, o te masturbas el clítoris al mismo tiempo, con la mano o con un juguete, en este caso el anillo eh, del pene, que es un, el dispositivo este que, que trae Jesús, que lo han mejorado seguramente con el tipo de intensidad y tal, porque lo que se busca es estimular el clítoris al mismo tiempo que hay una penetración.
3: Vale. Ahora. Eh, sí, dime, eh, Eva,
10: dime bueno, que, que a mí este dispositivo para este objetivo eh, no me gusta, hay otros dispositivos que podrían funcionar muchísimo mejor, de hecho es el juguete que más se vende en la eroteca que es un vibrador eh, de pareja, que en este caso lo lleva la mujer, pero no se mueve con el movimiento de pistón porque en el movimiento de pistón en el anillo entra y sale o sea, se acerca al clítoris y se aleja con el pene con lo cual es eh, solo te vibra si el hombre se queda con la penetración pegado a la mujer sin moverse. Y esto es como un poco. Por alusiones,
1: poco... Jesús. ¿Eh? No, <risa> no, alusiones.
7: no, no, yo no soy el diseñador. A Por ver, la, la idea de este, de este estudio es que va a ir con un playbook que se llama. Que el es playbook como... de toda la vida. <risa>
8: claro. La es, instrucciones.
7: Eh, con unas instrucciones de, pa, de posiciones en las cuales, eh, digamos, la mujer va a tener un rol dominante. Claro. Que eso también a veces cuesta. Y el hombre se va a quedar un poquito más quietecito. Y entonces no digamos pensamos. que la mujer va a ser la que roce. Eh, esto no está hecho para sexo conejero ¿Vale? Resumiendo Claro.
10: Eso es, lo que o sea, es sexo percutor
7: significa, ¿no? Un sí, sexo es, percutor. Es, per es percutor Pero la mujer es la que controla la, la percusión
8: Esto es más bien para refregoneo
10: ¿Vale? El hombre se tiene que quedar quitecito, Porque si no, el dispositivo no da en el clítoris
7: Y ahí está la clave Que este dispositivo para esos hombres quejosos De cuando esa postura no les va Este dispositivo sí que lleva Una posición Que cierra la fuga venosa del pene y hace que el hombre tenga una elección más firme, más estable. Ahí no me cabe a mí. Y ojo, también tiene tres motores tres y se puede poner un motorcito para él, dos motorcitos para ella.
10: Solo claro, hay que es el, ver, el anillo vibrador, pero como dijésemos
7: la
3: punto no, es que cero. <risa> sea, no, hay que meter la base de los testículos con el pene. No, ya hay no. No, no hombre.
8: Cosa. Esto se
7: hace así.
10: En la raíz del pene. Eso eh, se pone en la raíz del cuerpo.
3: Del ah, vale, que se puede abrir todavía más
8: Claro, sí. sí. Pero cuando sabe. lo sueltes, eso te aprieta. Claro, te aprieta. Más de la cuenta, Estangula. creo. Yo. No, okay. <risa> Exacto. Y puede vibrar un motor aquí, otro aquí, otro aquí. Cochrane. Es como un coque Exacto,
3: pues sí, tanto, sí pero un, con vibración. Con
8: vibración con diferentes
7: pulsos.
3: Están llegando, están llegando, están llegando a los
7: espectadores
8: a la, a la pecera asomándose. Esto
7: es lo que la la. Vete, del Javier, pulis, que te lo vamos a poner. Eso <risa> es con lo que rozaría, tiene una superficie más soft para a, a, rozar. Además tiene
8: una letra M para que sepas que eso tiene que estar apuntando hacia mí. <risa> hacia mí. Sí, lo de, lo, de, lo, de la, lo
7: de la forma, sí, sí. El cargador queda a la altura de los
8: ojos. Y bueno, vamos a verlo. Ya digo
7: que a nivel preclínico, eh, con algunos pacientes. Eh, ya digo,
3: empezamos a usarlo no me lo para chicos. Y es que luego y... me lo tengo que poner yo en mis partes. Claro. Totalmente bueno, todo esto está pensado
10: para que la mujer llegue al orgasmo en el momento del coito. Eso. No os olvidéis sí. que está parais de pensar en el pene.
8: En diferentes es que, es donde hay que ponerlo. el penecentrismo. Ya, ya
10: bueno, pero se pone ahí, pero los beneficios son para las chicas. Sí, sí,
8: por supuesto. Bueno, son me motores. Me imagino que algo de beneficio también le llegará al hombre, pero efectivamente. ¿Llega beneficio Además, al hombre o no?
3: Además,
7: hemos visto que con hombres un poquito gorditos. Con un poquito de barriguilla cervecera Este, este saliente sí. Hace que la mujer roce más fácilmente También en donde tiene que rozar
10: Claro, porque si no la barriguita estorba
7: Claro mm.
10: Pues eh, hay un dispositivo Está Que es el que os comentaba ¿Qué
3: todo pensado, Antonio? ¿Has visto? Esto que hay que ver lo que inventan los ingenieros eh? A ver, que viene el sí. otro ingeniero ingenieros de Apple, ¿no? A ver, sexóloga de <risas> la biblioteca, Ahí va Camacho
10: Pues es un... Bueno, he hablado de este juguete Muchísimas veces en el programa Es el juguete tipo pinza, que es como una C o como una U, en cada extremo lleva un motor, y uno se introduce en la vagina, que quedaría más o menos a la altura del punto G, y el otro motorcito quedaría apoyado en el pubis sobre el clítoris. Ahí tendríamos dos motores con control remoto, que puedes cambiar los 10 patrones de velocidad, y el motor de dentro es muy planito, lo que permite que el hombre penetre a la vez. Entonces la mujer también puede llegar al orgasmo con este dispositivo, porque el juguete queda como una pinza anclado en la vagina y en el clítoris. Y en, y en el movimiento del hombre de vaivén, el juguete no se mueve. Sale el hombre, el pene entra y sale, pero el juguete siempre está vibrando en las dos zonas más erógenas de la mujer. La verdad, este eh, es otro dispositivo que también podrían utilizar eh. para este estudio.
3: Sí, además ¿Cuánto aprendemos? es ¿Cuánto sabemos de sexualidad? Aunque luego no lo utilicemos, no lo aplicamos. Y
10: este juguete te lo puedes llevar a cenar, incluso, y estás ahí con el mando, con tu ¿Pero pareja. ¿Pero dónde vas
3: a ir? Pero ¿Cómo vas a llevarte esto ahí? Me... La
10: próxima vez que quedemos a comer me lo voy a llevar puesto y te voy a dar el mando. Si te portas bien, si no.
3: Te... ¿A quién de los tres? A tí,
8: a tí. Pues un
10: mando a cada uno.
8: Ella, sí. A ti, Julián, que, que tú estás más necesitada de juguesca. Es verdad,
3: de juguesca Pues sí, lleva razón.
10: Pues es muy divertido, y Lleva ya razón. te es ¿eh? el Uy, juguete yo, yo, estrella.
3: Es que de, de, no me acuerdo ni cómo se hace. Te <risa> pasa como a Chandler en Friends, que está no empezando acuerdo. a crecerte de nuevo la virginidad. Sí, yo creo que sí, es verdad, es cierto. Oye, tenemos que nos queda un minuto y medio. Eva.
10: Bueno, yo quería decir que los jueves, que ya llevo varias semanas que se me olvida, a las 20.30 en la aeroteca, todos los jueves hay un taller de educación sexual. Eh, vale 15 euros con una copita de cava de bienvenida, el taller dura entre una hora y media y dos, y cada jueves la temática es diferente. Se hace la suscripción llamando por teléfono a la aeroteca porque hay aforo limitado. Así que os espero a todos el jueves que viene a las ocho y media.
3: ¿Pero ahí no os despelotamos todos o cómo es esto?
10: No, es un taller de educación sexual, de teoría. Pues ah, como el que va a clases particulares, pues
3: no pero de Hay sexo. que ir un poco más allá, Eva.
10: No, eso ya lo dejamos para, para otro tipo de lugares. Ay, de verdad, abre tu mente, Eva. Ay, qué austera, qué austera mente, soy.
3: Na, 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 na. Oye, que nos vamos. Eh, Antonio. Dime. Eh, ya contaremos nuestra experiencia el próximo viernes. Sí. ¿Así? ¿Vale? La vamos a contar, y, y sobre todo aquí en los micrófonos. Con hembra. Claro. Oso, o a solas. Pues uno se imagina lo que quiere y ya está, ¿no? Primero que entre.
7: Que aquí, más de uno ha puesto cara de mí, eso no. No, no a mí sé. no, eso no. Estáis ya para hacer casting.
3: No, <risa> no, 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 pero. Yo,
8: yo Podría haber sido actor porno perfectamente. Sí, en Japón, porque yo creo que es donde han diseñado esto. <risa> no, estos son americanos, estos son. ¿Americanos? Estos son king size. No, te, no, pues ya, no, te digo yo
3: que no. Bueno, Eva,
8: despide. <risa> buen fin de semana
3: y
10: buen sexo.
3: Nos vemos Adiós. por la aeroteca o por donde sea. Hasta el lunes, buen fin de semana. Adiós, Adiós. a todos.
2: Más de uno, Región de Murcia.